0: Capítulo 21 de El viajero y su sombra, primera parte, de Friedrich Nietzsche. Traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 380 al 408. 380. La vida filosófica está mal interpretada. En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio todo el mundo cree de él lo contrario imitación por medio de la imitación lo que es malo cobra prestigio lo que tiene valor lo pierde sobre todo en arte 382 última enseñanza de la historia ah no he vivido entonces así hablan los hombres insensatos y enloquecidos por el contrario cada fragmento de historia que se haya estudiado seriamente aunque fuese la tierra prometida del pasado, se acabará por exclamar No, no quisiera volver a ninguna costa. El espíritu de esta época pesaría sobre mí con una presión de cien atmósferas, no podría regocijarme de lo que tiene de bello y bueno, ni digerir lo que tiene de malo. Es cierto que la posteridad juzgará de la misma manera a propósito de nuestra época, se dirá que fue insoportable y que la vida no merecía ser vivida, y sin embargo, ¿Llega cada uno a acomodarse a su época? No es sólo porque el espíritu de su tiempo pesa sobre él, sino también porque lo tiene en sí. El espíritu del tiempo se resiste a sí mismo, se llena de sí mismo. 383. La generosidad con disfraz. Con generosidad en la actitud se exaspera a los enemigos. Con envidia manifiesta casi se les concilia, porque la envidia compara, pone en paridad... Es una suerte de humildad involuntaria y lamentable. A causa de la ventaja indicada, ¿no se hubiera tomado la envidia como disfraz por los que no eran envidiosos? Tal vez. Lo cierto es que la generosidad se utiliza a menudo como disfraz de la envidia por personas ambiciosas que prefieren sufrir con un prejuicio para exasperar a sus enemigos. A dejar ver que, en su foro interno, consideran a estos como iguales. 384 imperdonable. Tú le has dado ocasión de demostrar firmeza de carácter y él no se ha aprovechado de ello. Es lo que no te perdonará nunca. 385. Axiomas paralelos. La idea más senil que jamás se ha profesado con respecto del hombre se encierra en el célebre axioma «el yo es siempre odioso». La idea más infantil en este otro más célebre todavía «ama a tu prójimo como a ti mismo». En el primero, la experiencia de los hombres ha cesado. En el segundo, no ha comenzado todavía. 386. El oído que falta. ¿Se pertenece al populacho mientras se hace recaer siempre la culpa sobre los demás? ¿Se está en el camino de la verdad cuando solo se hace uno responsable a sí mismo, pero el sabio no considera a nadie como culpable, ni a sí mismo ni a los demás? ¿Quién dijo esto? Epícteto, hace dieciocho siglos. Se le ha oído, pero se le ha olvidado. No, no se le ha oído y no se le ha olvidado. Hay cosas que no se olvidan, pero el oído hacía falta para oír. El oído de Epícteto. ¿Se lo ha dicho a sí mismo al oído? Perfectamente. La sabiduría es el murmullo del solitario en la plaza tumultuosa. 387. Defecto del punto de vista y no del ojo. Siempre estamos a algunos pasos demasiado cerca de nosotros mismos y algunos pasos demasiado lejos de nuestro prójimo. Por eso se juzga a éste demasiado rotundamente, mientras que a nosotros mismos nos juzgamos por rasgos de detalles, hechos insignificantes y pasajeros. 388. La ignorancia en armas ligeramente tratamos la cuestión de saber si alguno sabe una cosa o no, mientras éste suda tal vez sangre ante la sola idea de que pudiéramos creerle ignorante de eso? Hay algunos insensatos que se pasean siempre con un carcaj de anatemas y de sentencias sin apelación, dispuestos a fulminarlas sobre cada uno de los que diesen a entender que hay ciertas cosas que, en su juicio, no se tienen en cuenta. 389. volver la experiencia. Las personas que, por sobriedad natural, dejan siempre su vaso medio lleno, no quieren confesar que cada cosa en este mundo tiene su escurridura y su hez. 390. Pájaros cantores. Los partidarios de un gran hombre tienen la costumbre de cegarse para cantar mejor sus alabanzas. 391. No estar a la altura. El bien nos desagrada cuando no estamos a su altura. 392. La regla como madre y como hija. El estado que engendra la regla es distinto de aquel que la regla engendra. 393. Comedia. Ocurre que se nos tributan gratitud y honores por obras y acciones que desde hace mucho tiempo hemos dejado caer en el olvido, como una piel de que se desprende uno. Entonces nos sentimos fácilmente tentados a ser los cómicos de nuestro propio pasado y a echar sobre nuestros hombros el antiguo despojo. Y no solo por vanidad, sino también por benevolencia respecto de nuestros admiradores. 394. Faltas que cometen los biógrafos. No hay que confundir la poca fuerza que es necesaria para guiar un bote por un río con la fuerza del río que lo arrastra. Eso ocurre con casi todos los biógrafos. 395. No pagar muy caro. Se utiliza generalmente mal lo que se ha pagado muy caro, porque se asocia ello con recuerdo desagradable y así se tiene doble desventaja. 396. ¿Cuál es la filosofía que una sociedad necesita siempre? La columna del orden social se basa sobre todo este cimiento, que es necesario que cada cual mire con serenidad lo que es, lo que hace y a lo que aspira, su salud o su enfermedad, su pobreza o su opulencia, su honor o su ruin condición, y que se diga, no quisiera cambiar con nadie. El que quiere trabajar por el orden social debe tratar siempre de implantar en el corazón de los hombres esta filosofía serena de la negativa del cambio y de la ausencia de envidia. 397. Indicios de un alma noble. No es un alma noble la que es capaz de más alto vuelo, sino al contrario, la que se eleva poco y se rebaja poco, pero que habita siempre en una atmósfera libre y en una luz transparente. 398. Lo sublime y el que lo contempla. El mejor efecto de lo sublime es que da al que lo contempla una vista más amplia. 399. Contentarse. Cuando se alcanza la madurez de la razón, no se aventura uno por los lugares donde crecen las flores raras bajo las zarzas más espinosas del conocimiento, y se contenta con jardines, praderas y cantos considerando que la vida es demasiado corta para las cosas raras y extraordinarias. 400. Ventaja de la privación. El que vive siempre en el calor y en la plenitud, y en cierto modo en la atmósfera estival del alma, no puede figurarse ese frenesí espantoso que se apodera de las naturalezas invernales cuando son excepcionalmente conmovidas por un rayo de amor y por el soplo tibio de un día asoleado de febrero. 401. Receta para el mártir. ¿Es muy gravoso para ti el peso de la vida? Aumenta la carga. Si el que sufre acaba por tener sed de las aguas del leteo y las busca, tiene que llegar a ser héroe para estar seguro de encontrarlas. 402. El juez. El que ha visto el ideal de alguien se convierte para él en un juez inexorable y en algo como una intranquilidad de su conciencia. 403. Utilidad del gran renunciamiento. La utilidad del gran renunciamiento es que nos comunica esa altivez virtuosa por medio de la cual nos será fácil, desde luego, obtener fácilmente de nosotros mismos muchos renunciamientos insignificantes. 404 cómo cobra esplendor el deber hay un medio para cambiar en oro a los ojos de todos el deber de bronce es cumplir siempre más de lo que promete 405 súplica a los hombres perdonadnos nuestras virtudes así hay que orar a los hombres 406 creadores y gozadores todo gozador se figura que lo que importa en el árbol es el fruto, cuando en realidad es la semilla. Esa es la diferencia que hay entre los creadores y los gozadores. 407. La gloria de todos los grandes. ¿Qué importa el genio si no sabe comunicar al que le contempla y venera la libertad y una elevación de sentimiento tal que no necesite de genio? Hacerse superfluo. Esa es la gloria de todos los grandes. 408. La bajada a los infiernos. Yo también estuve en los infiernos, como Ulises, y estaré muchas veces más. Y para poder hablar a algunos muertos, no solo he sacrificado carneros, sino que no he economizado mi propia sangre. Cuatro parejas de hombres se me han negado cuando sacrificaba. Epicuro y Montaigne, Get y Espinoza, Platón y Rousseau, Pascal y Schopenhauer. Con ellos he de explicarme, cuando he caminado solitario por mucho tiempo. Por ellos quiero que se me dé razón o que se me niegue. Y les escucharé cuando ante mí se den y se nieguen la razón unos a otros. Diga lo que diga, decida lo que decida, imagine lo que imagine, para mí y para los demás. En estos ocho fijo mis ojos y los veo suyos situados en mí. Que los vivos me perdonen si a veces me parecen sombras. Tan pálidos, entristecidos e inquietos están, y ¡ah!, de tal manera ávidos de vivir. Al paso que aquellos me parecen tan vivos como si después de estar muertos no pudiesen fatigarse jamás en la vida. Pero lo que importa es la eterna vivacidad. Ella es la que nos da la vida eterna, y en general, la vida. Fin del capítulo 20 Fin de El viajero y su sombra. Primera parte de Friedrich Nietzsche. Traducido por Edmundo González Blanco.